0: Was bedeutet es, ein Mensch zu sein? Ein dänischer Philosoph meinte dazu mal, ein Mensch zu sein, das bedeutet, Freiheit zu haben. Und Angst. Ganz recht. Woher diese Angst kommt, wann auch du sie mit Sicherheit schon einmal verspürt hast und wie man nun damit umgehen sollte, das erfahrt ihr in dieser Episode über Sören Kierkegaard. Kapitel 1.
1: Sören Kierkegaard. Hallo, Jona. Hi, Micha. Heute geht es um Sören Kierkegaard, ein Philosophen, mit dem wir uns bisher noch nicht direkt befasst haben. Indirekt aber schon? Passiv, ganz genau. Okay. Sören Kierkegaard ist 1813 geboren und 1855 verstorben. Ja, Rechnest du? Äh, ach so. Ach so, du willst Zwei, jetzt, dass ich direkt 42, sage, wie... Okay.
0: 42. Ich, also, was ich im Kopf hatte, war gerade, okay, er ist nicht sehr alt geworden.
1: Okay. Er ist 42, 42, ja, 42 okay. ähm, Jahre alt geworden und ist in Kopenhagen geboren. Ja. Und war ein Philosoph, der, ja, gut situiert in Kopenhagen sein Unwesen getrieben hat mhm. und wie gesagt dann relativ früh verstorben ist. Er studierte Theologie, hörte aber auch immer wieder Vorlesungen der Philosophie. Und er widmete sich nach seinem Studium der Theologie im Endeffekt eigentlich das äh, dem der Philosophie, dem philosophischen Leben. Und hatte dann aber auch das das Glück, dass er aus dem Grund heraus, dass er gut situiert war, ein, ein großes Erbe hatte und auch einfach ein Philosoph äh, sein konnte. Der konnte Texte schreiben, er hat sehr, sehr viel geschrieben und hat, ja, philosophiert. Äh, oft so, ne? dass ja. die ähm,
0: Philosophen
1: äh, nicht nur gut
0: situiert, sondern auch äh, Theologie studieren. Ja. Also das war einfach nochmal ein bisschen, ja, merkt man eine andere Zeit, dass ne? da nochmal der Glaube wichtiger war, vielleicht als heute. Ja, klar.
1: Auf jeden Fall, auch äh, in der im Universitären, das, das, das stimmt, das stimmt. Ja, Kopenhagen auch sehr, sehr christlich, christlich geprägt. Ja. Er selbst war ein sehr melancholischer Mensch. Man könnte auch depressiver Mensch sein oder sagen. Er verlor zwar nie wirklich seinen Glauben sein Glauben an Gott. Er blieb quasi so ein bisschen theologisch oder spirituell, mhm. verlor nie seinen Glauben an Gott, war jedoch mit der Kirche im großen Streit. Im Endeffekt ist er dadurch auch später quasi gestorben. Durch oh, einfach sehr. Spoiler. Aber okay. Ja, einfach, die haben sich direkt umgebracht, aber sehr depressiv, sehr wenig Kraft und sehr viel Streit führt manchmal auch zur absoluter Erschöpfung. Ja. Ich, ich. <lacht> You say so, sister. Er verlor sein, sein, Glauben nie, aber war in Zwietracht mit der Kirche und kritisierte diese Kirche auch stark. Also, das kennen wir ja auch von PhilosophInnen, die gerne kritisieren und dann mhm. im Besonderen ja auch die großen Institutionen, die zu seiner Zeit oder zu der Zeit dann vorherrschend sind und das war da einfach dann, ja, die, die Kirche, der, der Gottesglaube. Okay, immer noch. Also, du meinst ja 1800?
0: 13. Äh, 13, ja. geboren. Genau und 18 Bis 1855. Genau. Okay, weil wir also klar, haben wir oft dieses äh, Motiv immer mit äh, die Kirche quasi ja, nicht attackieren, aber halt ähm, hinterfragen und sowas, aber da haben wir uns auch oft noch weiter zurück befunden, ja. äh, eher so im weiß nicht 17. Jahrhundert oder so oder 18. Jahrhundert. Ja, gut, aber 1813 ist ja auch gar nicht so weit weg vom 17. Jahrhundert. Das stimmt, aber es ist, kommt mir nur gerade überraschend nah auch noch dran an heute. Ja. 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 ne, Also nicht mal lang und dann ist der Erste Weltkrieg, nicht mal lang, dann wäre der Zweite und dann auch nicht mal lang und es ist heute. Ja. Also es ist alles gar nicht so
1: weit weg, wie es vielleicht erstmal klingt. Das stimmt, das stimmt. Ja, wir waren sehr lange sehr christlich geprägt. Ne? Mhm. Das, das ist so, aber er ist ja ein bisschen aufgebrochen worden. Bis zu seinem Tod führte er, wie gesagt, den ähm, sogenannten Kampf gegen die Kirche. Das war wirklich ein, wirklich ein Kampf, also ein Kampf über Schrift, ähm, aber es war, es war ein Kampf, so kann man das schon ähm, beschreiben. Und er bereitete den Weg so ein bisschen hin zur Existenzphilosophie, zu der Philosophie, wo es um die Frage geht eigentlich, was ist der Mensch, äh, was hat das alles mit Freiheit zu tun. Ähm, da sind Namen wie Sartre zu nennen, wie Heidegger, wie Simone de Beauvoir, da hat er quasi das, ja auch, auch einfach äh, fundamentale Arbeit dazu okay. hin, äh, getragen. Also quasi neue Antworten geliefert. Also
0: wenn man so will, wenn er, also ich habe keine Ahnung von ihm, ne, das wäre jetzt nur, wie ich es gerade interpretiere, er sagt, Kirche, äh, okay, schwierig, kritisiere ich, und dann ist er, ist, bist du ja erstmal ohne Weltbild, ne? Oder ohne Menschenbild oder ohne irgendwas, sondern bist du ja erstmal frei. So, und dann musste der überlegen, okay, aber also was ist denn jetzt die Welt oder so? Also, du hast kein, kein Erklärungsmuster mehr, was du jetzt so leicht anwenden kannst, wie ja, wir,
1: das war Gott alles, der uns erschaffen hat und so. Ganz genau. Und du hast gerade das Stichwort frei gesagt. Ja. Hätte halt noch irgendwas ein, was man hinter diesem frei setzen könnte von der letzten Episode? Da haben wir uns mit Erich Fromm befasst. Die Freiheit. Freiheit Der Freiheit? Ja, oder die Freiheit von, ne, die Freiheit, du bist, ach so, ja, die Freiheit von, das, das, das geht auf Kierkegaard auch zurück. Also wirklich der Weg hin zur Freiheit von, nämlich der, der Weg, nämlich, dass du frei von der Institu Institution Kirche und auch nicht nur, es ist ja nicht nur eine Institution, sondern es ist ja eine Existenzbestimmung, was die Kirche äh, vorangetragen hat. Und ähm, das liegt schon bei Kierkegaard begründet. Diese ganze Idee der Freiheit, so wie sie, wie wir sie auch eigentlich bei Erich Fromm be, äh, befasst haben oder uns damit befasst haben, da werden wir heute auch Parallelen ähm, wiederentdecken. Also die Freiheit von hin zur ja, hin zur Freiheit. Also Freiheit von irgendwas, ne? Also dass man
0: sich quasi nicht mehr irgendwas aufdoktrinieren lässt von irgendeiner Institution ja. oder es einen Staat gibt, der unmittelbar sehr stark in dein eigenes Leben eingreift, vielleicht auch ungerechtfertigt. Genau. Dass wir dann
1: dieses dieses Freiheit von diesen ganzen Sachen. Ja. Richtig. Und dann müssen wir ja irgendwie mit der Freiheit umgehen mhm. oder sie auch erstmal erfahren lernen. Dass ja. Das, darum wird es heute gehen. Es wird um Angst gehen. Es wird um Furcht gehen. Es wird um Freiheit gehen und um das Selbst, um um sein. Okay. Klingt seine ja erstmal spannend. Seine Hauptwerke sind ja oder sein größtes Hauptwerk ist eigentlich entweder oder so heißt das. Entweder oder was? Ach so.
0: Okay. Mhm.
1: Furcht und Zittern. Oder aber auch der Begriff der der Angst ähm, oder auch die Taten der Liebe, das sind Werke, wenn man heute Blut geleckt hat, sagt man das noch? Ich weiß es nicht. Klingt äh, komplett weird, aber <lacht> ja, ich glaube, man sagt es noch. Ja, dann kann man da reinlesen, ähm, ja, bringt äh, Sitzfleisch mit, das sagt man noch, ne bringt äh, Sitzfleisch mhm. mit, weil der schreibt außerordentlich kompliziert. Mhm. Und ich hoffe, dass der Podcast einen ersten Einstieg geben kann, um da ein Verständnis hineinzubringen. Ähm, sehr komplex, sehr philosophisch, Ihr müsst es nicht lesen. Nee, ihr nicht, könnt es lesen,
0: ihr könnt aber auch einfach hier weiter zuhören. Ja. Und ähm, das Wichtigste dann so schon mit mit nach Hause nehmen. Das ist zumindest mein Plan hier. Ich werde es vermutlich nicht lesen. Aber ich bin gespannt,
1: was du zu sagen hast. Wenn irgendwie. man wenn man ihn aber versteht, mhm. dann steckt da auch ganz viel Satire zum Beispiel drin. Er ist ein sehr humorvoller Schreiber. Also vielleicht interessiert es dich ja doch. Na gut, aber das ist so ein
0: bisschen <lacht> wie in der Schule wenn irgendwie du den Physiker oder so, ich glaube, so hieß das Buch, gelesen hast und dann der Lehrer sagt, das ist eine Komödie und dann liest du das und es ist nicht lustig. <lacht> also irgendwie hatten die damals ein bisschen einen anderen Begriff von Komödie. Äh,
1: aber okay. Ich, ich gebe ihm eine Chance. Du musst deine Gags äh, gut rüberbringen. Mal gucken. Er hat auch Predigen <lacht> gehalten. Ähm, er hat äh, ganz wie auch immer in, in Geschichten quasi geschrieben, also es könnte, es könnte tatsächlich ein bisschen was für dich sein, wie mehr ich gerade darüber nachdenke. Okay. Aber gleichzeitig wirst du natürlich nichts verstehen. <lacht> ähm wie gesagt, er ist der Begründer der, der Existenzphilosophie. Ich habe eben schon solche Namen schon genannt. Wie Sartre, den hatten wir auch schon in einer Episode. Simone de Beauvoir hatten wir auch schon in einer Episode. Hussal hatten wir auch schon in einer Episode. Das ist der Phänomenologe. Aber auch solche wie Wittgenstein. Das sind jetzt ganz viele Namen. Das sind auch viele Namen, die ähm, wir jetzt
0: schon mal gehört haben, aber ihr da draußen vielleicht noch nicht unbedingt. Aber du leitest es nochmal ein, ne?
1: Genau, ich nenne die einfach, weil wenn ihr heute da Interesse gefunden habt, mhm. ey, dann hört doch mal in die anderen Episoden rein. Weil man, man sieht dann manche anderen Sachen nochmal in einem, in einem anderen, Licht. deswegen die das das Name Dropping jetzt an der Stelle und man merkt wenn man ein bisschen schon ein Gefühl für PhilosophInnen hat das sind große Namen und, und das immerhin und, ja und, und, also sie berufen das sich alle auf diesen kleinen maximal 42 Jahre alten den so klein war er nicht von der Größe aber mhm. ähm, das vielleicht noch dazu gesagt ja das ist äh, Sören Kierkegaard ganz ganz äh, kurz und knapp quasi dargestellt ja und dann lass uns doch gleich mal gucken was so ein bisschen die Ausgangsfrage von, genau. von dem Sören ist... Da bin ich jetzt gespannt, um worum ne es überhaupt wirklich geht. Genau. Um was, um was geht es eigentlich? Und das schauen wir uns im nächsten Kapitel an. Kapitel 2 Das Selbst Sören Kierkegaard hat sich die Ausgangsfrage gestellt, was heißt es eigentlich Mensch zu sein? Also man kann diese Ausgangsfrage bei ihm finden. Was heißt es eigentlich wirklich Mensch zu sein? Im Besonderen, weil er in einer Zeit gelebt hat, wo das mhm. eigentlich schon, ja da war die... Die 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 Existenz hatte schon immer eine, eine Essenz. Die Existenz war schon immer vorgeschrieben. Ne? Du wusstest, was du ungefähr wirst und was du nicht wirst und wer du zu sein hast, wie du dich zu verhalten hast. Das war alles irgendwie mehr also oder weniger klar. Mit Essenz
0: meinst du gerade so dieser dieser Sinn im ja. Leben, der war im Prinzip schon auch von der Kirche, nehme ich jetzt mal stark an, mhm. äh, stark vorgegeben auch. Ne?
1: Genau, genau, von der Kirche. und Also ich meine, der, der, der Sinn des Lebens
0: genau. war ja vermutlich auch Gott zu dienen.
1: Ja, ja, ganz, ganz runtergebrochen, genau. Und er hat sich jetzt gefragt: naja, ist Mensch sein nicht irgendwie mehr so? Was, was steckt da eigentlich? Was steckt da eigentlich alles hm. drinne in diesen, in diesem Menschsein? Was heißt es Mensch zu sein? Und das hat nicht nur er sich selbst gefragt, sondern das habe ich auch euch gefragt. Und das werde auch ich jetzt dich fragen, Jona. Ja. Was, was heißt es, Mensch zu sein? Bevor wir die Zuhörenden mm. zu Wort kommen lassen, vielleicht einmal kurz deine Expertise an der Stelle. Expertise ist gut. Ja. Äh, naja, also
0: was mir da als erstes zu in den Kopf kommt, ist natürlich, okay, was heißt es, Mensch zu sein im Unterschied zu Tieren? vielleicht auch ne, weil man könnte schnell auch gerade so in, in in unserer Zeit jetzt auch, wo man viel über Evolution gehört hat und sowas schnell ja auch denken, okay, Menschen sind auch nur nur Tiere quasi. Aber es gibt ja einen Unterschied zwischen Mensch und Tier und ich glaube dieser Unterschied ist vielleicht das Interessante oder das ist jetzt zumindest das was mir gerade dazu als erstes einfällt, ja, das dass auch, Menschen ja. im Gegensatz zu Hunden, oh oh, nichts gegen Hunde. <lacht> aber sehr viel schlauer sind. Ähm, nee, warte, ich versuche <lacht> genauer zu sagen. Äh, also selbstreflektiv, also sich selbst reflektieren können, auch irgendwie wissen, dass man stirbt. Ich weiß nicht, wie das bei Tieren ist. Ich glaube, die wissen aber nicht, dass man stirbt, glaube ich. Das wäre jetzt zumindest etwas, wo ich sagen will. Und das geht ja mit Selbstreflexion einher, ähm, dass ich mir komplexe Gedanken machen kann, auch Gedanken über mich selbst und dann gleichzeitig auch in die Vergangenheit und in die Zukunft blicken kann und so ein umfassendes Bild von mir habe. Und das? Ähm, und, und Geschichten erzählen. Das mhm. finde ich auch, ich habe ja mal so ein ähm, Buch äh, von Friedemann Karik und Samira El-Wazil gelesen, erzählende Affen, wo die auch quasi, ähm, wo es viel darum geht, dass der Mensch einfach natürlich ein ein Tier ist und das, was ihn aber unterscheidet oder so besonders macht als Mensch sein, ist, dass er sich Geschichten erzählt. Also du hast keine, keine Ameisen- Kolonie oder es, es gibt ja sogar einen Ameisenstaat, wenn man so will, aber die erzählen sich ja keine Geschichten weiter. Es gibt keine Historie. Es gibt keine keine Geschichte. Es gab nicht den großen Ameisenkampf 1995. So, mhm. ne? Das ist etwas sehr menschliches,
1: dieses Geschichten erzählen. Und mir fallen also zwei Punkte ein, ähm, mindestens zwei. Auf der einen Seite das mit dem, dem mit dem Tod, ich glaube das ist human ist vielleicht das auch, dass es jederzeit zugleich geschehen kann, dass du dir Gedanken über den Tod machst. Ich glaube, unser Hund, wenn der irgendwie ganz stark verletzt ist, dann wird er auch irgendwie ein Gefühl haben, es könnte jetzt zu Ende gehen. Und das stelle ich jetzt, weiß ich jetzt mm. nicht. Aber aber wir als Menschen, wir können morgens aufstehen mit und können uns Gedanken über den Tod machen. Den, den zweiten Punkt, den ich sagen wollte, ist, dass Menschen Geschichten erzählen, das ist sicherlich richtig. Und <lacht> dass Ameisen keine Geschichten erzählen, ist sicherlich auch richtig. Aber ich glaube... Der Sören Kierkegaard würde sagen, na ja, das ist ihn noch nicht tief genug. Das ist noch nicht philosophisch genug. Also ja, das ist sicherlich das richtig. Das ist absolut nicht philosophisch. <lacht> ähm, <lacht> also, es, ist es, es geht noch fundamental. Also, welche Voraussetzungen hat der Mensch eigentlich, um Geschichten zu erzählen? Dann wird es irgendwann wirklich ja. philosophisch. Ähm,
0: da bin ich raus. Da bin ich gespannt, was äh, Kierkegaard zu sagen hat. Beziehungsweise, was unsere Zuschauer zu der Frage zu sagen ja, und, haben. Ja, wollen wir da mal rein?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, so viele gucken uns ja nicht zu, aber die, die... Zu uns Hörer sind, innen. Genau. Zuschauer wäre weird. Dann würde ich mir Sorgen machen. Dann lass doch mal hören, was die Zuh Zuhörenden sagen. Für mich heißt Menschsein erstmal, dass wir genauso wie andere Lebewesen auch Bedürfnisse und Triebe haben, nur dass bei uns Menschen auch die Vernunft hinzukommt und das Bewusstsein, also auch die Möglichkeit zum Bewusstwerden der eigenen Situation und der eigenen Freiheit, die auch beängstigend sein kann, dass damit dieser Freiheit erstmal eine große Verantwortung einhergeht und natürlich auch viele Möglichkeiten, die uns erstmal erschlagen können.
0: Ich denke, dass ein Mensch zu sein bedeutet, sterblich zu sein. So, also Ich weiß nicht, ob andere Tiere das auch wissen, aber ich denke, unser größtes
1: Merkmal ist, dass wir verstehen, dass wir sterblich äh, sind. Jetzt haben wir schon ganz, ganz äh, viele spannende ähm, Aspekte wieder gehört und auch welche, die wir heute im Podcast wiederfinden werden. Also wenn es oh. um mhm. Freiheit geht, also Menschstein heißt auch frei sein. Menschstein heißt auch Angst haben zu können, mit, weiß ich nicht, wie ich mit der Freiheit umgehe. Das sind sicherlich Sachen, die auch ja, human spezifisch sind. Und wir gucken jetzt mal so ein bisschen, was Kirke gab, auch wenn er ganz, ganz viel dazu gesagt hat, jetzt wird nicht runtergebrochen was er da so ein bisschen äh, zu, wie ich das verstanden habe, <lacht> so vielleicht auch wirklich. Es ist auch ist ein Werk, wo man auch gut interpretieren kann. So ein bisschen ja. Nietzsche-like, da gibt es auch hm. einiges herauszuholen. Mensch das, das ist jetzt seine Antwort auf, was ist der Mensch? Oder Ich ich, ich erläutere das jetzt. Ich eröffne okay. das jetzt so ein okay. bisschen. Ich eröffne das jetzt so ein bisschen. Mensch ist etwas, was als etwas Radikales verstanden werden kann, was sich immer auch selbst bestimmen muss. Also Mensch als, als etwas sich radikal selbstbestimmendes, jedes Individuum muss sich selbst bestimmen. Wir sind nicht notwendigerweise ein Teil eines Systems, zum Beispiel einer Kirche, sondern wir müssen handeln, um Teil eines Systems sein zu können. Also es ist immer eine Entscheidung, die dem vorausgeht, sagt Jöckegar. Er sagt, Leben ist durch Handeln und Handeln durch Entscheidungen bestimmt, immer bestimmt. Immer wenn wir handeln, treffen wir auch Entscheidungen und handeln heißt auch Mensch sein und wir sind dann quasi in dieser Freiheit auch handeln zu, zu zu müssen. Wir können uns nicht gegen Entscheidungen und auch dann Handlungen wehren. Wir verhalten uns immer in in der Welt und folglich ist es natürlich auch wichtig, wie wir unsere Entscheidungen treffen oder was für Entscheidungen treffen, weil wir haben immer die Wahl, eine, eine, gewisse, eine gewisse Wahlfreiheit, eine, eine Entscheidung zu treffen. Wenn du heute Morgen vom Kühlschrank stehst, hättest du vielleicht, wenn da ein bisschen was drin ist, 500 Gerichte machen können, was auch immer, ne? ja. mit ein bisschen Marmelade, mit viel Marmelade, ganz, ganz, ganz viel, äh, ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten und jede Entscheidung, sagt er, beinhaltet also auch Freiheit. Wenn du dich dann aber entschieden hast, verlierst du auch gleichzeitig wieder die Freiheit in dem Moment Nämlich deine Entscheidung. Jetzt habe ich mich für, wunder ist gerade ein Keks, für den Keks entschieden und nicht dafür den Kaffee zu trinken. Jetzt hat er wieder die und genau jetzt trinkt er schon den Kaffee. Jetzt trinkt er schon den Kaffee. Man man sieht, man hat, das ist wie so eine Ambivalenz. Ne? Auf der einen Seite bist du immer frei, immer zugleich frei. Und gleichzeitig entscheidest du dich und verlierst wieder Freiheiten. Verlierst und dabei die Freiheiten. Und gewinnst dann aber auch wieder neue Freiheiten innerhalb der Entscheidung. Das ist ganz ganz ambivalent, fast fast schon. Es war jeder Moment
0: für sich, ne? Also ja. ich meine, du hast ja immer in, in diesem einen Moment dann bestimmte Freiheiten und dann entscheidest du dich und dann ist einfach schon wieder ein anderer Moment mit anderen Freiheiten.
1: Ja, und unser Wille. Wie so ein sehr komplexes Videospiel, im Prinzip. Ja. Mit tausend Handlungsoptionen. Wie Tetris, ich raff's immer noch nicht. Doch, ich verstehe es. Ähm, <lacht> aber so ein T-Spin raff ich wirklich nicht. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, Definitiv. <lacht> das heißt aber, unser Wille ist immer bestimmt. Natürlich auch dann durch ein Urteil, durch eine Entscheidung. Ähm, und, und das ist etwas, was was unser unser Handeln dann ja auch betrifft. Und gleichzeitig auch etwas, was, was, dem, was dem Mensch eigen ist. Er sagt dann auch, okay, wir sind irgendwie frei. Okay, oh, wenn wir frei sind, dann müssen wir uns entscheiden. Und wenn wir uns entscheiden, dann handeln wir auch. Und dann sagt er gleichzeitig, dass wenn man sich das selbst bewusst macht, wenn man sich bewusst macht, dass das der Fall ist, dass wir in diese Welt geworfen sind fast schon, so sagen das dann später andere PhilosophInnen. Es mhm. geht aber auf ihn zurück. Wenn wir in die Welt, wenn wir merken, wir sind in diese Welt geworfen und fast schon dazu verurteilt, dass wir uns entscheiden müssen, oh Mann, das kann, das kann mir auch Angst machen. Jetzt ist es nicht mehr so, dass ich weiß, okay, ich komme auf die Welt, da ist der liebe Gott, Er behütet und beschützt mich. Ich habe meinen Platz in der Kirche, ich habe meinen Platz im Feudalismus, ich habe meinen Platz in, in, in was auch immer in D meinem das Leben.
0: Das Handeln war ihnen jetzt wichtig. ne? Also du hast nicht einfach nur diesen ja. Platz in der Kirche, einfach so, aus irgendeinem Grund, sondern du gehst, literally, ja. du gehst in die Kirche an jedem Sonntag. Das heißt, es ist eine Entscheidung und eine Handlung, ja dann scheinbar auch, was irgendwo wichtig
1: war, so, so zu agieren. Genau. Und wenn wir unsere Freiheiten abgeben, verlieren wir vielleicht auch ein bisschen die Angst. Wenn wir aber unsere Freiheit nicht abgeben, also nicht an Autoritäten abgeben, dann kann einen das in Angst und Schrecken auch versetzen. Stichwort da, Erich Fromm. Hatten wir die ja auch. Die letzte Episode, ja. Ganz genau. Genau. Mit ganz viel Angst und Furcht und was, was passiert da eigentlich in uns? Und das ist erstmal eine Feststellung, sagt er. Also, wir haben Entscheidungen und wenn wir die treffen, die treffen, oder wir treffen die mit unserer Wahlfreiheit. Nämlich die Freiheit, Entscheidungen treffen zu können, ganz, ganz viele Möglichkeiten haben wir. Mm. Uns wird gleichzeitig bewusst, dass wir immer alles, aber auch nichts tun können. Das ist wirklich immer wie, also ich meine, wir hatten ja diese quasi
0: ähm, <lacht> Existenzialismus ist das ja im Prinzip. Ja. Ne? Wir hatten es ja mit, du hast Namen genannt, ja. die das nochmal weitergetrieben ja, haben. mach weiter. So. Ähm, aber dann... <lacht> Auf ihn geht das zurück, meinst du jetzt? so Ich kenne keinen, der es vorher gesagt hat. Vielleicht irgendwo, aber mm. ich kenne keinen. Es ist einfach, finde ich, immer wieder krass, das zu hören, wenn man vergisst es so schnell. Weil ich, ja. ich könnte tausend Sachen machen. Also ich, ähm, keine Ahnung, ich wohne jetzt hier gerade in Köln. Nichts hält mich unbedingt hier in Köln. Ich könnte auch keine Ahnung wohin, wohin fliegen. Und gleichzeitig könntest du nichts machen. Ich könnte auch gl äh, gleichzeitig. Das ist, das, das,
1: das verrückte ist nämlich das. That's the way to go bei mir ähm aktuell. Aber ja. Ja, ich meine auch, wenn du dich für etwas entschieden hast, dann dann ist, bist du ja gerade wieder kurz in diesem Nichts und dann öffnet sich das wieder. Das ist wie so eine...
0: Ja, ich könnte dann auch, ja genau, wieder zurückziehen, wenn ich jetzt irgendwo auf Weltreise gewesen gewesen bin. Also es ist einfach unendlich viele Handlungsoptionen, die man hat. Wobei gleichzeitig dann natürlich interessant... Hat man die wirklich so, also Stichwort Prägung und sowas, wenn du jetzt irgendwie in einer sehr christlichen Familie aufgewachsen bist, dann bist du natürlich auch sehr geprägt von deinen Eltern oder von wen auch immer, ne? So, das, das ist dann auch die Frage, okay, wie viel Handlungsfreiheit hat man dann wirklich? Ja. Also ja. ist man wirklich so wie so ein unbeschriebenes Blatt? Würde ich nämlich auch sagen, ne? eher nicht so. Es, man hat schon dann auch so seine Macken, sag ich mal, die man einfach egal für was du dich entscheidest, die dich dann vielleicht auch in eine gewisse Richtung lenken. Klar, Sigmund Freud würde da dir auch komplett wahrscheinlich zustimmen. Also ich meine, es gibt ja einen Grund, warum ich hier in Köln bin und auch hier gerade bleibe und nicht jetzt auf Welttournee hier rumreise irgendwie. Auch wenn das aufregend klingt, aber weil ich vielleicht einfach das Bedürfnis habe, Ruhe und Sicherheit äh, in meinem Leben zu
1: haben. Ja. Ne? Und gleichzeitig ist es ja eine Existenzbestimmung. Und ich glaube, die Existenzbestimmung ist auch wichtig, weil sonst würdest du immer Ruhe und Sicherheit und in Köln bleiben. Hm. Oder auch ich als äh, Psychotherapeut hätte keine Chance, Veränderungen zu initiieren gemeinsam mit dir, wenn ich, du jetzt bei mir gegenüber sitzen würdest, was du gerade tust. Weil wir brauchen ja auch eine gewisse Form von Freiheit und Wahlentscheidungen. Und gleichzeitig, wenn wir uns dem bewusst machen, wow, ich bin eigentlich Frei. aber ich kann mich auch nicht gegen diese Freiheit wehren oh Mann, das kann es kann einen auch Angst machen die meisten, einen auch Angst machen. meisten Menschen ja. kennen das aus der Pubertät wenn man sich jojo jetzt äh, was machst du denn jetzt so was ja. machst du jetzt mit den Tausenden von Möglichkeiten was willst du denn werden was später willst du denn, mal ja, ja. <lacht> werden ist ja auch schon so ne so schon so ein Bestimmungszustand quasi ähm, stimmt und er sagt jetzt dieser Gedanke der Angst das zieht er ja jetzt quasi eine Schlussfolgerung aus dem bisher Gesagten. Da sagt er, Zitat, Angst ist der Schwindel der Freiheit. Angst ist der Schwindel der Freiheit. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ich lasse es jetzt erstmal so stehen, weil ich, weil ich das okay. äh, im Laufe der Episode, entweder erschließt ihr euch das selbst und ja. spätestens im dritten Kapitel werde ich aber auch ganz konkret erläutern. Aber einmal mal mhm. zum zum erstmal zum Mitdenken. Ihr habt diese Wahlfreiheiten, ihr habt diese Freiheit, ihr habt diese Angst, die durch diese Freiheit entsteht. Und Angst ist der Schwindel der Freiheit, sagt er jetzt. Spannend erstmal.
0: Das stimmt. Schwindel, weil
1: Sch Schwindel auch mehrere Sachen bedeuten kann.
0: ne? Ja. Also Schwindel im Sinne von Täuschung. Ja. Oder Schwindel im Sinne von naja wie höhenangst. Bleibt mal beim zweiten. Das ist ein sehr guter Tipp. <lacht>
1: Okay, wir denken alle gemeinsam drauf rum. Weiter jetzt, als letzten Punkt, wenn es um das Selbst jetzt erst einmal geht, bevor wir uns um Angst und Furcht im Genauen be äh, befassen werden, sagt er, dass das Selbst, also wir, sind immer eine Synthese, also ein, ein Zusammenschluss quasi, zwischen einmal der Möglichkeit, der Welt als Möglichkeit, als Möglichkeitswesen und als Notwendigkeit. Das ist jetzt, er sagt dazu ganz viel, aber ich... Ne, ich habe das Leichteste quasi da rausgegriffen. Ja. Aber wir haben immer eine Möglichkeit bei einer gleichzeitigen Notwendigkeit. Wir müssen uns immer notwendig entscheiden für eine Möglichkeit. die Ich, ich verstehe gerade grad gar nichts. Okay, dann mache äh, ich ganz einfach. Ja, mach mal ganz einfach. Ich habe jetzt die Möglichkeit etwas zu trinken. Mhm. Und gleichzeitig habe ich aber auch die Notwendigkeit, mich jetzt immer für etwas zu entscheiden. Ich könnte mich gegen das Getränk entscheiden. Ich könnte weitersprechen. Ich muss mich jetzt gerade entscheiden, was ich machen will. Aber ich habe ganz viele Möglichkeiten. Ich kann aufhören zu reden. Ich kann einen Podcast machen. Ich kann, kann also auch das, das, das nicht trinken ist eine Entscheidung. Genau, und
0: eine und, Notwendigkeit. Weil und es ist eine Notwendigkeit, weil du dich, weil du handelst ja immer. Richtig. Es ist quasi dieses, äh, man kann nicht nicht kommunizieren. Dieses, was so alle Kommunikationsstudenten auch einfach in- und auswendig kennen. Ja. Ne? Also das auch wenn du jetzt
1: nicht handelst, handelst du. Ja. Du bedienst dich immer auch deiner Freiheit. Und sei dir das bewusst, dass du dich immer auch deiner ja. Freiheit bedienst. Und das ist bedienst. diese Notwendigkeit, ja. ne? dass du dich immer deiner
0: Freiheit bedienst. Ja. Also auch... Keine Ahnung, wenn du irgendwie siehst, wie irgendwo ein Verbrechen begangen wirst und äh, du sagst einfach, oh, damit habe ich nichts zu tun, dann ist das eine Handlung. Dann hast du hast in dem Moment etwas damit zu tun. Du hast dich entschieden. Genau, du hast dich dann entschieden, nicht einzugreifen, was eine Handlung ist. Ja, also da kann man nicht sagen, naja, aber ich
1: habe hier nichts gemacht. Genau, man, genau man kann erstmal sagen, du hast dich dazu entschieden, ob man es jetzt der, 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 Wenn man es jetzt philosophisch betrachtet, wäre mhm. das jetzt erstmal eine deskriptive Ebene. Ich beschreibe etwas, ja. nämlich du hast dich so und so entschieden. Die zweite Brille, die man aufsetzen könnte, ist natürlich eine moralische, aber das muss man erstmal vielleicht gar nicht. Also ich kann das moralisieren zu sagen, du, ne, wir hatten andere Philosophen, die das gerne auf die Nazi-Zeit bezogen haben, dann kann mhm. ich das moralisieren, Entscheidungen, aber ja. ich kann es doch erstmal auf so einer beschreibenden Ebene belassen. Erstmal als eine genau, ja, das, das
0: fand ich, genau, so habe ich sie jetzt auch verstanden. Genau. Erstmal einfach zu sagen, okay, es ist notwendig. Richtig. Es ist eine Notwendigkeit, dass wir immer irgendwie uns der Freiheit bedienen. Sie ist quasi einfach immer da. Ja. Das kann man nicht abschweifen von sich. Ganz genau. ist nicht möglich. Das ist quasi das, was dem Menschsein immanent dann äh, ist. Wow. Klingt schön, ne? Ja, ja, die Immanenz, ja. Also einfach, das gehört zum, zum Menschsein
1: scheinbar dazu. Ja, absolut. Dann sagen auch gerne ExistenzialistInnen, dass wenn wir verstehen wollen, wer wir sind, wir eigentlich zurückblicken müssen auf ja, auf unsere Taten, auf unsere Handlungen, auf unsere Willensentscheidungen. Mhm. Das heißt, das Leben wird in der Regel rückwärts verstanden. Ja. Wenn man jetzt Sören Kierkegaard liest, dann sagt er, das Leben, ja, es wird rückwärts verstanden, aber passt bitte auf, es wird äh, vorwärts gelebt. Achtet darauf, dass ihr vorwärts lebt, bevor ihr es rückwärts verstehen wollt. Das also, ne? und Klingt wir, schön. Das, 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 das klingt erstmal schön, und es ist ja auch irgendwie dann auch gleichzeitig gehaltvoll. Und wir als selbst, wir als Menschen, wir sind bestimmt, ein Selbst zu werden. Also eine, ja, eine lose Übersetzung jetzt von Identität, aber sagt eigentlich noch mehr: es ist diese Möglichkeiten und Wendigkeit, etc. Aber wir sind bestimmt, ein Selbst zu werden. Und das ist auch unsere, es ist es ist unsere Aufgabe, zu der sind wir verurteilt innerhalb der Freiheit. Wir müssen entstehen, außer wir beenden unser Leben und flüchten davor, aber wir wir entstehen, wir werden, ne? wir sind immer ein Werden. Und, ähm, ist das einfach, weil wir immer handeln, das, ne? Genau. Und nicht ein anderer gestaltet dein Leben, sondern du gestaltest dein Leben. Die Kirche gestaltet nicht dein Leben, sagt er, sondern du gestaltest dein Leben mit dem Eintritt und der Zustimmung dass du den moralischen Prinzipien, jetzt nehmen wir mal das als Beispiel einfach, ja. dass du denen folgen willst. Erstmal beschrieben. Das kann total schwer sein, das kann, ne, wir, wir können das alles noch weiter aufhängen, aber einfach nur als Existenzbestimmung und das, ne, und dann wirklich dieses, auch eine Bejahung gleichzeitig zum Leben, ne? zu sagen, okay, aber lebe auch. Du musst leben, lebe und lebe vorwärts, guck nicht immer nach hinten, lebe vorwärts. Das werden wir am Ende des Podcasts vielleicht auch nochmal aufgreifen, dass mhm. das, ist, das ist schon so ein Grundprinzip. Auch lebe vorwärts, sei mutig auch vorwärts zu leben und gleichzeitig ähm, dein Leben wird aller Voraussicht nach Rückwärts verstanden erst einmal. Könnte man auch diskutieren.
0: Aber warum also sagt er, also lebe vor, also jetzt so als Aufforderung? Aber es ist ja quasi unvermeidbar, oder? Es ist unvermeidbar, ja. Vorwärts zu leben. Ja, es ist okay.
1: unvermeidbar und gleichzeitig auch eine Aufforderung. Insofern so habe ich das zumindest gelesen, sich seiner Freiheit äh, bewusst, zu bewusst, zu, okay. bewusst zu werden. Mhm. Ja, das ist das Selbst bei Ihnen. Erst einmal. Also wirklich diese diese Immanenz der Freiheit, so nenne ich es jetzt mal, so wie du es gerade so ein bisschen ausgedrückt hast. Das ist das Selbst. Das sind wir. Das bist du und das bin ich. Und jetzt hat das ja natürlich auch etwas damit zu tun, dass jetzt irgendwie noch diese Angst dazu kommt, Das Schwindel der Angst vor der Freiheit. Diese diese Angst und auch vielleicht die Furcht vor ja vor vor der Welt, vor vor allem. Und er hat sich als mir ersten bekannten Philosophen wirklich mit diesem Begriff der Angst und der Furcht befasst. Wo man wirklich noch, wenn man sich das... Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, wow, ich kann da auch was Therapeutisches rausziehen, ich kann da etwas Philosophisches rausziehen. Und das werden wir uns jetzt im nächsten Kapitel ganz genau angucken. Was ist eigentlich jetzt Angst? Was ist Furcht? Und wie steht das im Zusammenhang mit der Freiheit? Und dem Schwindel. Ui. <lacht>
0: Kapitel 3 Angst
1: und Furcht Wir haben Angst vor der Freiheit. Ja, wir können Angst vor der Freiheit haben, sagt Sören Kierkegaard. Nämlich die Angst vor Entscheidungen, vor denen wir immer notwendigerweise als Möglichkeitswesen gestellt sind. Angst dann natürlich auch, finden wir natürlich auch in unserem Leben. Grundsätzlich, jeder kennt das Gefühl, der Angst ja. Dominantes äh, Gefühl. Viele Menschen haben ja auch Schwierigkeiten, Gefühle zu benennen, aber so etwas wie Angst, Wut und äh, Freude kriegt man vielleicht noch hin. Danach, wenn ich dich nach Gefühlen frage, vielleicht kannst du noch ein paar nennen, aber immer wird es irgendwie immer weniger, aber es gibt eigentlich ganz, ganz viele Schattierungen von, von Gefühlen. Ja, klar, da kennst du dich sicherlich besser aus als Psychotherapeut. Ich würde dich jetzt fragen, mhm. also er unterscheidet jetzt die Begriffe Angst und Furcht. Hättest du da eine spontane Idee, wie kann man das... Ah, du das hast das auch schon mal unterschieden ja. bei mir. Deswegen,
0: ja. ich glaube, ich glaube, Furcht ist auf was gerichtet. Mach und, weiter, mach und weiter. Mhm. <lacht> okay, <lacht> äh, das ist Furcht, was ich jetzt gerade ja. habe, weil ich Angst vor dir habe. <lacht> und Angst, aber Angst ist quasi ähm, einfach sehr, ja, unspezifisch. Mhm. Es ist... Mhm. Und Furcht ist auch was
1: Gerichtetes, ist das? Ja, das ist schon mal sehr, sehr, sehr gut, erst einmal. Vielen Dank. Angst ist enger geknüpft an der Freiheit, weil es etwas nicht Gerichtetes ist, ist überall, ist Ah, umfassend. okay. Weil und, die, die Freiheit ja auch überall und umfassend genau. ist. Und die Furcht ist etwas Gerichteteres. Das ist jetzt erst einmal eine begriffliche Unterscheidung. Angst und Furcht, die müssen wir, sagt er auch selbst, gar nicht irgendwie in so einer Präzision im, im Alltag verwenden. Wir können auch die Begriffe im Alltag anders verwenden, das sagt er selbst auch. Ist immer eine begriffliche Unterscheidung, aber die kann hilfreich sein, wenn man sich philosophisch mit einem Thema, dem Thema des, des Menschen an sich, ja. auseinandersetzt.
0: Also okay, also jetzt keine für euch da draußen, ja, nicht ein Arschloch sein und Leute ich, korrigieren und ja. sagen, ja, du hast keine Angst. Weißt du, was du hast? Du hast Furcht. Das vielleicht lieber lassen, so, weil ähm, das gar nicht unbedingt so wichtig ist. Aber man kann es
1: unterscheiden, wenn man jetzt philosophisch hier äh, etwas besser benennen möchte. Genau. Wir hatten vorhin das Beispiel mit, mit Tieren. Er würde sagen, Tiere haben Furcht, keine Angst, wenn man das jetzt äh, äh, darauf mhm. beziehen möchte. Ne? Tiere haben Furcht, das ist immer, die Furcht ist oh. auf auf etwas gerichtet, ja. auf, eine, auf eine Situation auf oder auf, ein, auf einen Schmerz mhm. oder auf eine Krankheit oder auf eine Person. Die Furcht ist Gegenstand gerichtet, immer. Ja. Und die Angst hingegen, die Angst hingegen steht in Korrelation in Beziehung zur Freiheit. Die Angst ist ein umfassendes Gefühl von Bedrohung, von ja, irgendwie was, was auch schwer greifbar ist. Die Angst ist schwer greifbar. Das ist ist nicht Gegenstand gerichtet, sondern es ist grundlegend angeknüpft an an der Freiheit, an den an den Entscheidungen, ähm, die wir immer haben treffen müssen in unserem Leben und auch weiter treffen werden. Ja. Und die Angst, ja, ist das Gefühl quasi, was zur Freiheit gehört. Also die Angst ist das Gefühl der Freiheit, sagt er auch so ein bisschen. Und die Angst ist auch... Der Schwindel der Freiheit, sagt er. Die Angst ist der Schwindel der Freiheit. Im Moment der Freiheit ist nämlich die Zukunft immer offen. Im Moment der Freiheit ist die Zukunft immer offen. Du stehst beispielsweise äh, an, einer, an einer Klippe, sagt er, das ist ein kurzes Beispiel, du stehst hm. an einer Klippe und sagst, naja, wenn ich jetzt hier lang laufe und hier mich irgendwie fortbewege... Also, die macht man ja manchmal vielleicht auch irgendwie. In Deutschland gibt es also nicht so viele Klippen, aber wenn man im Griechenland oder wo auch immer unterwegs ist, du stehst an einer Klippe, stell dir das mal vor, ja. und du kannst runterfallen. Ja. Und das ist eine Möglichkeit, ne? Du kannst runterfallen. Du könntest den Impuls äh, zum Beispiel folgen, selbst sogar herunterzuspringen. Das ist eine Möglichkeit. Mhm. Und das könnte dich ja in Angst versetzen, dass du runterfallen könntest, zufällig, weniger zufällig, gewollt. Und allein der Gedanke kommt, der Gedanke, der, der Gedanke, der, dass du das dir antun könntest, dass das geschehen könnte der kommt, weil du Freiheit hast. Weil du Wahlfreiheit hast. Weil es, die, weil es einfach eine Möglichkeit in diesem Universum darstellt. Und das und das inkludiert, das beinhaltet dann auch wiederum die Angst. Und wenn wir uns klar machen, selbst die furchtbarsten Entscheidungen treffen zu können. Oder die An angstbarsten, wie ich ja immer sage. Ja, genau, die angstbarsten. <lacht> <lacht> Vollidiot. Wenn wir uns klar machen, selbst die furchtbarste Entscheidung treffen zu können, nämlich runter, also sich zu suizidieren, in dem Fall als furchtbare Entscheidung, wenn du das ja. machen würdest, ähm, dies kann uns, dies kann uns verzweifeln, dies kann, kann uns in in, Zwei-, in, in, in Verzweiflung stürzen und gleichzeitig ist es natürlich auch die Chance, dass wir Entscheidungen treffen können, auch andere Entscheidungen treffen können und wir auch in der Verantwortung stehen, Entscheidungen treffen zu müssen. Aber es ist dieser, dieser Schwindel der, mhm. der 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 Angst quasi oder Angst ist der Sch der, der Schwindel der Freiheit Nämlich dieses schwindelige Gefühl ähm, was aufkommt, wenn wir uns unserer Freiheit bewusst werden und die führt oder kann zur Angst zur Angst führen. Äh, manchmal bewusster, manchmal vielleicht auch unbewusster, manchmal äh, ja, wie auch immer gerade in welcher Freiheitssituation die vielleicht jetzt als Individuum befindet, aber so grundsätzlich ja, es, es ist es erstmal das, dass wir diesen Angst haben, oder die Angst ist der, ist der Schwindel der Freiheit. Jetzt hat man vielleicht schon ein bisschen ein besseres Gefühl für diesen, für diesen Einsatz. Ja, ja.
0: Deswegen, also Furcht wäre dann auch wirklich immer nur so was sehr Konkretes, was quasi gar nicht in deinen Händen ist, ne? Also wenn jetzt irgendwie eine Krankheit oder so etwas, das ist ja etwas, was quasi von außen heraus plötzlich in dein
1: Leben eintritt was du gar nicht in der Hand hast. Du kannst auch Sachen nicht in der Hand haben und davor dich fürchten, wie... Oder auch Sachen in der Hand haben, meine ich. Also, du kannst dich sicherlich auch fürchten vor eine Mathearbeit. Aber dann ist diese Furcht, ist dann gerichtet auf allein diese Mathearbeit und nicht auf die, ne, also diese diese Wahlfreiheit, die ist nochmal um... Diese Freiheit an sich ist nochmal umfassender, immer jeder. wenn man Ja, aber wenn zugleich,
0: man, wenn man dann... Also, man hat erstmal Furcht vor der Mathearbeit, weil man denkt, man muss die schreiben. Wenn man jetzt aber so weit geht und sagt, hm... Was ist denn wenn ich einfach die Schule abbreche und dann gerät Und du jetzt in Angst. einfach genau, dann wär's nämlich Angst, weil dann ist, machst du dir plötzlich Gedanken um deine Wahlfreiheit, die und, du hast und deine Existenz. Es wird existenziell. Ja, klar. Es wird wichtiger.
1: Ja. Und ja, umso mehr.
0: Genau, aber ich meine, das ist ja dann auch, also der Ursprung ist diese eine scheiß Mathearbeit und ich will die nicht schreiben und ich habe theoretisch die Möglichkeit, sie nicht zu schreiben. Ich muss sie nicht schreiben. Es ja. zwingt mich keiner. Ähm und wenn ich mir darüber dann Gedanken mache ähm, und und also über diese Handlungsoptionen mir Gedanken mache, dann wird die Furcht quasi
1: zur Angst. Ganz genau. Oder auch die Furcht vor einer einer Spinne als konditionierten Reiz, wie wir meisten mhm. Menschen haben, wie Angst vor Spinnen. Das ist aber etwas sehr Gerichtetes. Äh, die meisten Menschen haben dann Furcht vor Spinnen, nach Sören Kierkegaard. Mhm. Ähm, aber die Angst ist etwas Ungerichtetes, etwas Allumfassendes, die eng angeknüpft ist an der Freiheit. Er hat da noch ein weiteres, er hat ganz viele Beispiele jetzt ein etwas längeres, könnt euch leicht zurücklehnen und gleichzeitig bitte sehr gut lauschen und äh, fleißig mitdenken. Er eröffnet nämlich ein Beispiel, was mit einer, mit einer Taube zu tun hat, die, äh, ein bisschen menschlich wird. Einer menschlichen Taube, so ein bisschen. Weil was ist nämlich Menschsein, Jona?
0: Menschsein heißt, eine Taube zu sein. Nein, Menschsein heißt, ich weiß nicht, Angst haben? Nein, äh,
1: Freiheit? Ja. Die Taube, die, die Taube verliert nämlich jetzt so ein bisschen das äh, Taubenspezifische, nämlich reflexartiges Handeln und Furcht, sondern sie gewinnt und ne, das verliert und sie gewinnt so ein bisschen Angst, Freiheit etc. Ja. Also stell dir mal vor, du bist oder du wirst eine Taube. Ne? Du, du kannst ja auch selber sein oder du, du erlebst eine Taube. Und stell dir mhm. vor, diese Taube bekommt human-spezifische Schübe. Ne? Sie wird das, was ich gerade gesagt habe. Sie wird zum Menschen. Eine wilde Waldtaube wird zum Menschen insofern, dass sie Freiheit bekommt, dass sie Möglichkeiten bekommt und dass natürlich auch die Angst damit einhergeht. Diese Taube, nehmen wir mal jetzt wirklich du bist die Taube, vielleicht ist es dann einfacher. Die Taube, also du, du genießt dein Leben und du kommst da aber eines Tages an einem Käfig vorbei, oder die Taube kommt an einem Käfig vorbei mit so zahmen Haustauben. Und ganz viele kleine Haus... ne äh, klein, nicht normal groß, aber Haustauben drinnen von einem Bauer, einer Bäuerin und du kommst an diesem Käfig vorbei.
0: Wer kennt sie nicht? Die Haustauben, die jeder Bauer bei sich zu Hause hat.
1: Naja, so Brieftauben etc. Brieftauben, ja. Das ist schon eher. Ja, aber die, ja. Sag mal Haustauben, das habe ich einfach noch nie gehört. Zum, ja, okay. man kann die auch zum zum äh, Verzehr. Ja? ja? Ist das heutzutage ein Ding? Das weiß ich nicht. Die Bauern, ey. Verrücktes <lacht> Volk. Du fliegst dran vorbei und hältst kurz an. Und du, sag, und du mhm. sagst so etwas wie, ihr seid hier total eingesperrt, ihr seid hier gefangen in diesem Käfig, das ist doch etwas total Schreckliches, ihr habt gar nicht die Möglichkeit wie ich hier rumzufliegen und die Welt euch zu erkunden, ihr seid hier eingesperrt, das, ja. ist, das ist doch furchtbar. Die anderen Tauben reagieren darauf und sagen, eingesperrt? hm Du tust uns leid. Wir haben hier kein Gefängnis, es ist kein Gefängnis, sondern wir sind hier in Sicherheit. Guck mal, der Bauer da vorne, der erntet und erntet und er versorgt uns. Er ist immer für uns da, er schenkt uns Sicherheit, wir haben hier eine Kontrolle über unser Leben. Und wenn der Winter kommt und er wird jedes Jahr kommen, das wissen wir schon, dann wird es doch immer ernst, dann wird es gefährlich. Aber wir sind glücklich, wir sind glücklich, weil wir sichere Lebewesen sind. Wir genießen das hier drinnen zu sein. Du mit deiner Freiheit, seh doch mal zu. Die freie Taube fliegt weiter und sagt sich, ach, was wissen die schon? Die sind doch eingesperrt, die sind gefangen. Ich habe hier die Möglichkeiten. Ach, Quatsch, was die da wieder erzählen. Und die Taube fliegt nun durch die Welt. und sie Bisschen wie ich vorhin mit,
0: äh, ich mache mal eine Weltreise. Ja. Nee, nee, ich bleib mal lieber in Köln. Ja. Und ähm,
1: weil mir ja Sicherheit so wichtig ist. Ganz genau, perfekt, nicht? Die fliegt jetzt durch die Welt und fliegt und fliegt und sieht immer wieder die einzelnen Bauern und Bäuerinnen, wie sie draußen arbeiten. Das fällt ihnen jetzt einfach nochmal mehr auf, weil es wurde ihnen ja vorher von den anderen Tauben gesagt. Und er erinnert sich immer wieder dann an die anderen Tauben und denkt an den Winter, der Winter, der nämlich noch kommt. Und das macht ihn langsam Sorge. Vorher hatte er eigentlich nie dieses große Problem gehabt. Vorher hatte er nie das Problem. Er hat sich auch keine Gedanken darüber gemacht. Er hatte auch keine Angst oder ähnliches. Doch durch die Erinnerung, ah, die Tauben haben mir das. Er, er macht sich ein bisschen Sorge. Mhm. Und er versteht nun auch, dass die anderen Tauben in dem Käfig gar nicht tauschen wollen mit ihnen. Die sind vielleicht im Käfig, aber die fühlen sich da wohl. Die sind in Sicherheit. Langsam versteht er das so ein bisschen. Und er denkt sich, naja, gut, okay, so ein bisschen Sicherheit brauche ich vielleicht auch. Und er fängt an, oder die Taube fängt an, sie fängt an, ängstlich zu werden. Ängstlich zu werden und Vorräte zu sammeln. Sie fängt mm -hmm. an, sich für den Winter zu präparieren. So, okay, ich habe ja, ja okay. hier die Freiheit. Ich fange an, jetzt auch mich äh, für den Winter vorzubereiten und Vorräte mhm. zu sammeln. Sie macht sich ein Lager, Arbeitet und arbeitet sind immer wieder die Bäuerinnen und Bäuer draußen, die auch arbeiten und mhm. natürlich die anderen Tauben versorgen. Und das Ziel ist jetzt, das Lager möglichst voll zu kriegen und gut durch den Winter zu kommen. Nun sagt, denkt sie oder sagt sich selbst, nun ähm, habe ich die Freiheit und doch auch gleichzeitig die Sicherheit, weil jetzt habe ich mein Lager, ich kriege das schon hin, das klappt alles. Doch dann, als sie eines Tages wieder zu ihrem Lager zurückkehrt, merkt sie, alles ist weg. Es wurde geplündert. Ganz Lager ist weg, meine ganze Arbeit ist weg, alles ist weg. Jetzt muss sie sich beeilen, denkt sie sich. Jetzt jetzt muss jetzt muss ich handeln, jetzt muss ich mich beeilen. Bald kommt der Winter und sie arbeitet und arbeitet noch mehr, um vorzubereiten, um sich vorzubereiten. Sie verliert die komplette Lebensfreude in dem Moment, weil sie nur noch daran denkt, ich muss mich für den Winter präparieren. Der Winter kommt, der Winter kommt. Ja. Und sie regt sich immer mehr über die anderen Tauben auf. Ach, die anderen Tauben, die da mit ihren komischen Lebens Entwürfen, da eingesperrt und gleichzeitig, oh Mann, aber da ist es sicher, da ist es warm, da ist da gibt es Essen und es wird Winter. Und sie hat jedoch es nicht mehr geschafft, genügend Vorräte durch den ganzen Stress anzusammeln. Hat sie, nicht mehr, hat sie nicht mehr geschafft und der Winter kommt und sie verzweifelt langsam. Sie weiß nicht mehr weiter. Die, die Angst, was was geschehen könnte, wird immer, immer größer. Und in der Verzweiflung fliegt sie zu den Bauern zurück wo die anderen Tauben waren. Sie merkt, die Scheune ist offen und sie fliegt hinein. Sie versteckt sich oben, will die Schmach nicht ertragen der anderen und denkt sich, okay, hier bin ich jetzt sicher, hier bleibe ich jetzt in der Scheune und versteckt sich oben an dem, an dem Dach. Jetzt kommt der Bauer rein, sieht die Taube und denkt sich, naja, irgendwie, eigentlich, so richtig Abendbrot habe ich heute auch noch nicht gegessen und er erspäht die Taube und tötet sie. Er erspäht dich und tötet dich. Ah, okay. <lacht> er erspäht
0: dich und <lacht> tötet dich. Plot Twist. Ich dachte, er er tötet seine Tauben, die er da hat. Und dann merke ich, dass, dass das doch falsch war. Oder dass ich mich quasi für die, also die
1: Freiheit quasi die richtige Entscheidung ist. Aber okay, ja. Er tötet dich und du bist gestorben. Ich bin tot. Du bist gestorben in einem lebensunfrohen, verzweifelten, ängstlichen Zustand. Bist du gestorben als Taube. Sicherheit kann verrückt machen. Sicherheit kann, kann einen verrückt werden lassen, sagt jetzt Jökega, ne diese Sicherheit, dieser Gedanke, ich muss sicher sein, da kann einen verrückt werden lassen. Wie die Taube verrückt geworden ist durch das Gefühl, ich muss jetzt unbedingt sicher sein. Auch wenn sie sich vorher nie darüber Gedanken gemacht hat und immer gut durch den Winter gekommen ist. Sicherheit kann verrückt machen. Hm. Kann einen denken lassen, stets in einem unsicheren Leben zu sein. Auch wenn man vorher, vorher glücklich war. Sie wusste vorher, die Taube, gar nicht, dass man so und sich so unsicher fühlen kann, aber dann kam diese Unsicherheit auf und sie wurde immer, immer unglücklicher. Als Taube hatte sie so wie gesagt vorher überhaupt nicht drüber nachgedacht und erst dieses humanspezifische, diese Schübe, die dann gekommen sind, haben dazu geführt, haben dazu geführt, dass sie Angst bekommen hat, Angst vor der Freiheit. Ihr wurde schwindelig in dieser Freiheit und die Angst hat sie überrannt und es geht jetzt vielleicht auch Gar nicht, oder es geht um das, nämlich sagt er jetzt, dass man, ja, dass man ein, ein Umgang mit dieser, mit dieser Angst findet, sagt jetzt, ähm, Sören geheim Umgang, es geht um das in Vertrauen leben mit sich selbst und in, dass man versucht, oder dass einem das bewusst wird, nach vorne zu leben, also vorwärts zu leben, Entscheidungen zu treffen und auch ein Vertrauen in die Entscheidungen zu haben und Möglichkeiten wahrzunehmen, selbst zu sein. Beziehungsweise ich erläutere es gleich noch so ein bisschen, ne? aber selbst ja. zu sein und nicht ein anderer sein zu müssen, selbst Entscheidungen treffen zu können, das Leben annehmen, die Freiheit annehmen, sich dieser bedienen und das Beste daraus machen, das Beste daraus machen, das ist erstmal vielleicht an, bis, bis zu dieser Stelle. Also dich auch da nicht verrückt werden lassen von dieser Möglichkeit, was alles geschehen werden, was alles geschehen kann, dieser Möglichkeit von wir kennen das ja auch weiß nicht aus klassischen Netflix Dokus irgendwie die Prepper oder die die Leute die immer Angst haben vor irgendwelchen Atomkriegen mm. und dann immer in Unsicherheit und Angst leben sondern diese Möglichkeiten der Freiheit auch anzunehmen auch auch Angst anzunehmen und darauf zu vertrauen auch, auch also das ist da ist es gerade fast mehr der 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 Schwindel dieses
0: Angst haben vor der der Freiheit und den Handlungsoptionen, dass ich äh, jetzt vielleicht einfach gerade zu wenig tue, ne. Das ist ja quasi da, das wovor die Taube Angst hatte. Vor diesen ganzen Handlungsoptionen, die sie hat, ne. Deswegen Angst, aber dann vielleicht Benutze ich nutze jetzt hier mal das Wort Furcht davor, dass sie zu wenig tut für den Winter. Mm. Da, also aber und das ist das, was Kierkegaard
1: meint oder was was meint er jetzt noch mal ganz genau? Es geht noch mal um eine Verdeutlichung, wie dieser Schwindel, dieses Schwindelgefühl ja. in der Freiheit uns ähm, verrückt werden lässt. Eng in Verbindung steht mit der Angst und dann auch noch mal dieses diese Sicherheit, auch dann auch im Speziellen, dass die einen verrückt werden lassen kann Und dass äh, die Freiheit, dass es in der in der Freiheit quasi ist eine Aufforderung dann von ihnen auch, es darum geht, sich sich selbst auch zu vertrauen. Sich sich, sich sich selbst und seinen Entscheidungen auch zu vertrauen. Das ist jetzt quasi schon eine Aufforderung, so habe mm. ich das zumindest verstanden. Also sich, ja mit sich selbst identisch sein, also auch sein Selbst auch anzuerkennen, sich an sich selbst annehmen, das war schon so ein bisschen theologisch auch, und 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 zu leben. Und, und sich nicht von anderen abhängig dann auch äh, zu machen, von anderen Lebensentwürfen abhängig zu machen, dass die jetzt da in dieser in Sicherheitsblase leben wollen, sondern lebt, macht sich davon nicht abhängig.
0: Es ist, es ist ein wichtiger Punkt, dass die Taube auch zuvor schon immer über die Winter kam, ne? Weil sonst könnte man ja sagen, ist ja jetzt nicht so dumm, sich für den Winter zu rüsten. Und weil sie sonst hättest du gesagt, oh, okay, dann stirbt sie halt einfach wegen des Winters. Das und wie, ja hat
1: wie hat sie es geschafft, durch den Winter vorher zu kommen? Ja, mhm. sie war noch nicht human. Sie war nicht humanspezifisch. Sie hatte noch nicht diese diese überhaupt diesen Möglichkeitsraum so. der Angst. Den hatte sie noch nicht. Sie hat einfach sie hat ihr Taubensein gelebt. Sie war taube. Ach, sie das habe ich gar nicht richtig verstanden.
0: Ah, okay. Dann gut, dass ich
1: vielleicht ja. nochmal sage.
0: Ja, ja, okay, also es ist zwar erst nur eine ganz normale Taube, die ja. irgendwie immer durch den Winter kam. Genau. Und dann wurde sie irgendwann humanspezifisch. Genau. Und jetzt gucken wir, okay, wo ist denn jetzt der Unterschied? Ja. Und was ist da vielleicht auch nicht nur das Positive, was damit einhergeht, sondern eher das Negative, dass ich mir jetzt nämlich viel zu viele Gedanken quasi mache, weil ich diese Angst habe vor dem, was passieren kann und dann auch vor meinen Handlungsoptionen, was ich denn alles machen könnte und deswegen das quasi überkompensiere vielleicht und einfach jetzt ganz, ganz viel tue, ganz, ganz viel leiste, damit ich mir sicher bin, ah, okay, ich habe alles dafür gegeben, ähm, sicher zu sein. Ne, da kann mir keiner mehr vorhalten, aber hättest du mal dich besser vorbereitet auf den Winter, das kann dann keiner mehr sagen, aber weil mir das dann scheinbar aufgrund dieser Angst so wichtig ist, wird das dann auch wieder zu einem Problem, genau. oder kann es zumindest zu einem Problem werden, dass man quasi wie besessen davon wird. So habe ich
1: es jetzt verstanden. Und und gleichzeitig ist es so, die Lösung liegt nicht, nicht darin, keine Angst mehr zu haben, weil wir wollen ja human, wir wollen ja frei aber, sein, aber sich nicht von der Angst treiben zu lassen, sondern Vertrauen zu haben und eine Bereitschaft, ja, eine Bereitschaft und Vertrauen in ein Selbst zu finden und auch zur Angst und folglich auch zur Freiheit, Vertrauen zu haben in die Freiheiten, Vertrauen zu haben in in die in die Entscheidungen und auch eine Bereitschaft zu haben, auch Angst auszuhalten. Angst ist humanspezifisch. spezifisch. Ist, Mhm. hat eine Bereitschaft, es auch auszuhalten. Es, es geht, es geht um deine Existenz und das ist, das ist ihnen, ja, das ist ihnen einfach auch nochmal wichtig. Da wird es dann
0: auch fast schon wieder, wenn wir jetzt ne, jetzt in die Jetztzeit gehen, auch sehr pädagogisch auf eine Art, ne? Weil du hast ja auch so ein Urvertrauen quasi in, das es wird schon alles gut. Du musst dich nicht von der Angst beherrschen lassen. Mhm. Dieses Urvertrauen musst du ja auch erstmal mal mitnehmen aus einem aus einem äh, Erwachsenwerden heraus, aus einer Kindheit heraus die bestimmte Dinge erfüllen muss, die halt nicht grausam ist. Ne? Sonst hast du vielleicht dieses Urvertrauen gar nicht. Also ich kenne mich jetzt nicht aus, das ist jetzt so leihenhaft. Mhm. Bist du der bessere Experte dafür? Aber da, das ist ja dann das auch, wo man heute äh, ansetzt, oder nicht? Auf jeden Fall auch. ist ein Begriff aus der, aus der Psychoanalyse von Ericsson, so heißt er. Also nicht, dass es auch, selbst wenn ich jetzt irgendwie dieses Urvertrauen nicht habe, Trotzdem gut, das zu hören und zu wissen, okay, ich mache mir jetzt da mal Gedanken drüber und reflektiere mal, okay, vielleicht habe ich mich bisher treiben lassen von der Angst und ich versuche mal ein bisschen gelassener ranzugehen.
1: Genau und auch die, die Bereitschaft zu haben, diese, diese Angst auch, zu also die gehört dazu und die auch auszuhalten, die auch mhm. anzunehmen im Zweifel und, und ein Vertrauen zu finden in das eigene Leben, in, in die Möglichkeiten und die Notwendigkeiten, die alle in deinem Selbst, in deinem Leben drinne stecken und das Beste daraus machen. Das Beste daraus machen war für ihn zum Beispiel einen Kampf gegen die Kirche zu führen, um diese Freiheit zu proklamieren. Das war das für ihn erstmal das Beste. Das hat ihn dann irgendwann zum Tod geführt, okay, muss nicht bei jedem der Fall sein, aber das Beste daraus machen. Machen. Und wir kennen ja ganz viele Ängste. Wir kennen die Angst, zum Beispiel, das Gefühl der Angst, irgendwie nicht genug zu sein, nicht sicher genug zu sein, nicht schön genug zu sein. Und dass einen das so über, über, überwältigt, diese, diese, diese Ängste, die einen dann immer wieder kommen können, durch die ganzen Möglichkeiten und Freiheiten, äh, die, wir, die wir haben. Und dass wir, ja, dass, dass es da ein, ein ich werde sich nicht sagen, Weg rausgibt, aber zumindest ein, ein Umgang damit, eine eine Haltung. Ja, wie ist Gelassenheit bei ihm? Kann man das so sagen oder ist es ist jetzt der, von mir
0: interpretiert?
1: Es ist mehr der Glaube an einen Selbst. Es ist das, das Selbstwert. Es ist bei ihnen auch nochmal, es ist auch ein Glaube an Gott bei ihnen schon auch noch. Das kommt das Christliche. Das klar, ah okay. Ne? Es ist auf der einen Seite auch ein Glaube an Gott ne? und fürchte dich nicht. Mhm. Ne? Das das schon, aber auch kann man das so interpretieren, dass es ein Glaube an einen Selbst ist und man sich dann auch nicht vor sich selbst fürchten muss. Es ist ein Glaube an ein ein Selbst, die, die, diese Angst auch auszuhalten, Unsicherheiten zu erkennen, sich aber nicht von denen bestimmen zu lassen. Aber es ist
0: schon echt eine Abwägungssache, ne? Weil ich meine, hätte jetzt, also ich meine, theoretisch kann die Geschichte auch anders ausgehen, ne? Und die Taube sagt, ah, ich äh, ich glaube an mich selbst, so schlimm wird das schon nicht. Und dann wird der Winter richtig schlimm, so schlimmer als die ganzen Winter zuvor, und ähm, dann stirbt sie. So kann man die Geschichte auch erzählen, wenn man will. Es ne? ist auch ein bisschen ähm, quasi ein Menschheitsbild, was er zeichnet. Ne? Ja. So sein Menschheitsbild, wie er die ja. Welt sieht. Kann es auch pessimistischer oder anders, ähm, sage ich jetzt einfach mal, ist ja gar nicht unbedingt pessimistischer, aber man kann es auch anders sehen, dass Sicherheit gut ist. Ja. So, ne? das ist ja dann vielleicht auch naja merkt man ja auch einfach auch in den in den Parteien die man jetzt so wählen kann da stehen manche Parteien stehen vielleicht eher für dieses ähm, diese ähm, dieses Urvertrauen dieses okay es wird schon alles gut und ich habe ein Vertrauen in mich selbst und ähm, äh, damit einhergeht dann auch eine gewisse Gelassenheit ähm, und wir kümmern uns um, wir kümmern uns um die Probleme die anstehen aber es, es, es wird schon alles passen und der Mensch ist gut und auf der anderen Seite irgendwie da weiß ich nicht vielleicht eher CDU und sowas die natürlich wo
1: Sicherheiten sehr sehr wichtiger Wert ist ja und für ihn ist, ist ist die Erkenntnis der Freiheit das Wichtigste und es es geht auch bei ihm darum sich mit seiner Existenz auseinanderzusetzen seine eigene Existenz zum Thema werden lassen und das mache ich durch das Bewusstwerden der Freiheit und diese Freiheit führt dann auch gerne mal zur Angst nämlich ne, wie wie die Angst davor nicht genug zu sein zum Beispiel, weil man vorher äh, klare Rollen in der Kirche oder sowas hatte, da hat sich das vielleicht gar nicht gestellt so konkret, aber das kommt dann alles. Dass da Oder auch so eine Selbstwertstärkung, weiß ich nicht, durch gewisse Rollen, die man einnimmt oder ja man man findet ja für alles irgendeinen Job oder eine Rolle. Ähm, nein, du bist human, werde dir dem bewusst und dann befasse dich auch mit dir selbst. Aber sagt er auch, Freiheit ist ein
0: Wert? Also ist ähm, quasi wichtig. Ich habe jetzt einfach gerade noch mal an, an die Tauben gedacht und ich habe auch an die CDU gedacht. So und ähm, ob er sagen würde, ähm, na ja, ihr stellt hier gerade Sicherheit über eure eigene Freiheit, ne? Weil wenn ich jetzt in einem sehr sicheren Staat lebe, dann ist vielleicht, passieren vielleicht weniger Verbrechen, ich werde vielleicht seltener überfallen, oder Menschen werden seltener überfallen, aber dafür ist auch alles Video überwacht und, ähm, ich habe nicht mehr diese
1: Freiheiten. Ne, das ist ja immer so eine Abwägungssache. Mhm. Auf der einen Seite ist es erstmal eine Existenzbestimmung und darüber Was heißt das? Naja, dass, dass auch die, die in Sicherheit leben, eine Entscheidung getroffen haben. Okay. Mhm. Ähm, und sich dann... Also erstmal beschreibend einfach. von Genau. Ihm. Und gleichzeitig, wenn es darum geht, das auch gegenüber der Kirche äh, zu proklamieren und seine Werke habe ich schon auch als 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 Wert, habe ich zumindest so interpretiert. Mhm. ist jetzt keine komplette Ethik daraus abzuleiten, aber es ist schon auch ein es ist schon auch ein, äh, ein Wert. Aber auch natürlich eine Notwendigkeit, weil die Kirche ist ja irgendwann aufgebrochen worden. Wir haben das ja gehabt, die Kü wir haben jetzt nicht mehr so, wir haben die Säkularisierung. Jetzt okay, müssen wir also man
0: muss sich zumindest Gedanken darüber machen, dass man in so, wenn ich jetzt einfach nochmal bei, ich werde immer irgendwie schnell politisch ich weiß auch nicht warum, aber wenn ich jetzt in so einem ähm, sehr sicheren Staat leben möchte, ich muss mir zumindest Gedanken darüber machen, dass ich sage, okay, ich möchte in so einem Staat leben. Ja, genau. Also das, das wäre ihm quasi wichtig oder das ist auch einfach existent, so ist es einfach, dass ich auch immer sagen könnte, ich finde das scheiße, dass ich äh, überwacht werde.
1: Ja, und gleichzeitig auch, verdammt nochmal, diese Angst auch auszuhalten und nicht gleich in Autoritäten oder Institutionen zu flüchten oder Sicherheit zu flüchten, sondern auch diese Angst, finde ich zumindest, auch auszuhalten und sich auch diese Angst, weil Angst, man kann auch sagen, sich der Angst zu bedienen, weil Angst hängt mit Freiheit okay. zusammen.
0: Also nicht zu überkompensieren ähm, mhm. mit, mit einem
1: Sicherheitsbedürfnis, was nicht unbedingt angebracht wäre. Ich werde auch noch mal eine Sache betonen, die habe ich eben in so einem Nebensatz gesagt, Wir haben das eigentlich schon. Ich betone es trotzdem noch mal an der Stelle. Du bist ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Nimm, also jetzt, ich mache jetzt gerade eine Aufforderung. Nimm dein Leben an. Nimm diese Freiheit an. Bediene dich der Freiheit und mach das Beste raus. Aber bediene dich der Freiheit. Sei nicht starr in, in ne, man kann es ja auch weiter ausbreiten, Rollenbilder, Frauenbilder, Männerbilder, was auch immer. Bedien dich deiner Freiheit, bedien dich deiner Existenz, mach dein, schaffe dir selber deine, deine Essenz, dein Sinn, dein Leben, dein Glück. Bediene dich der, bediene dich der Freiheit, halte auch die Ängste, die damit einhergehen, aus. Achse, ne? mhm. auch auch in dem Moment, wenn du jetzt sagst, okay, jetzt bin ich sicherheitsbedürftiger, dann bleib in Köln. Aber dann trifft diese Entscheidung bewusst im Sinne dieses Existenzialismus, so wie ich jetzt an der Stelle einfach mal betitel und benenne. Und nicht, also quasi aus das Motiv sollte dann
0: eher immer die Freiheit sein und nicht die Angst. Das ist dann quasi das Richtige, ne? Ja und
1: das und das Vertrauen auch in in die in die eigenen Entscheidungen.
0: Genau, ja. ja. Das das wäre dann ich also ich berufe mich bei den Entscheidungen, die ich treffe, auf die Freiheit, die ich habe. Etwas ähm, zu sagen, ja, ich will aber gerade ein bisschen mehr Sicherheit oder ich ähm, möchte ähm, ein bisschen mehr Freiheit und irgendwie die Welt sehen. Im Gegensatz zu, ah, ich habe Angst vor all diesen Möglichkeiten, die ich ähm, treffen kann oder vor all den Dingen, die möglicherweise passieren könnte aufgrund, wie ich gerade handle. Und deswegen handle ich jetzt in eine bestimmte Art und Weise. Also ja. dann würde wäre ich von der Angst getrieben anstatt von meiner eigenen Freiheit geführt oder was auch immer. Richtig, richtig.
1: Ja, mach das Beste einfach. Mach das Beste draus und werde dich deiner Existenz, ähm, werde sich der bewusst. Ja, mhm. hab eine Bereitschaft dafür auch. Ähm, und äh, entscheidend ist eigentlich diese Haltung in dem in dem Vertrauen finde ich auch nochmal, was auch was sehr therapeutisches irgendwie beinhaltet. Ja. Das war als erstmal äh Kirkegar, wenn es um Angst, Furcht und Freiheit als übergeordnetes, Humanspezifisches geht und äh, dem selbst. Ja. Fantastisch. Das, das genau, war's, Ich hätte ne? noch einen Satz, den ich ähm, vorlesen würde und stehen lassen gerne möchte, zum Selberdenken denken, beziehungsweise vielleicht für den Aufnahmeschluss, aber zum Selberdenken. Mhm. Ähm, aber den würde ich erst vorlesen ganz zum Schluss. Ganz, ganz, ganz zum ganz, Schluss. Ja.
0: Okay. Dann
1: sage ich jetzt trotzdem schon mal äh,
0: wie immer vielen lieben Dank. Michael fürs Vorbereiten, fürs fürs Zusammensuchen der Quellen und Einlesen und ähm, das hier zusammentragen und ja uns uns erzählen, was Kierkegaard Kierkegaard wird er aber geschrieben. ne? Es wird schon mit einem D am Ende geschrieben, aber das D ist stumm. Okay, Michael äh, nickt. Er isst gerade äh, auch mal seinen wohlverdienten äh, Keks. Ähm, nee, vielen, vielen lieben Dank ähm, dafür. Vielen lieben Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Äh, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Mir hat es wirklich ja, also man kannte ja jetzt vieles schon auch, oder ich kannte vieles schon aus den Philosophen, die wir auch schon hatten mit diesem ganzen Existenzialismus. Du hast Namen genannt, ne? Sartre, Simon, Simon ja. de Beauvoir, äh, etc. Aber. Ja, ist immer lustig auch zu sehen, wie etwas oder vieles auf einzelne PhilosophInnen äh, zurückgeht, die dann schon 100 Jahre vorher äh, Ähnliches gesagt haben. ne ja. Und es dann doch nur nochmal ja, detailliert haben, ein bisschen ausgearbeitet wurde von anderen, die dann auch da
1: Lorbeeren eingeheimst haben, äh, wo Sören denen vielleicht eigentlich schon zuvor kamen Und denkt auch nochmal als Aufforderung, denkt <lacht> einmal einen Satz am Ende vielleicht nochmal nach, mhm. aber auch... Denkt noch mal genau über diese Geschichte nach, also wirklich diese die Tauben, die da eingesperrt sind, dann diese humane Taube, die eigentlich, die ist am Ende, die ist ja tragisch gestorben, ist eigentlich, eigentlich ist es ja kein Happy End. Wenn sie aber die Bereitschaft gehabt hätte, sich ihre, ihre Angst auch mal auszuhalten und das, was ich am Ende gesagt habe, auch ein Vert ja. Vertrauen in das eigene Selbst und sich nicht abhängig machen von anderen Ideen und Gedanken, nämlich der Freiheit als über geordnetes, was auch immer da hinten links stehen, dann wäre sie vielleicht auch nicht gestorben. Also habt eine Bereitschaft in eure Freiheit, in, in ein Vertrauen auch in euch selbst und gleichzeitig... Das ist eigentlich eine, eigentlich eine schöne Geschichte, weil man auch
0: vers zu verschiedenen Schlüssen kommen kann. Ne? Ja. Andere könnten sagen, ich will die eine Taube sein, andere wollen vielleicht die andere Tau Taube sein, weil ich würde auch sagen, auch die, äh, die da eingesperrt sind, ist jetzt auch nicht unbedingt die schönste Existenz. Sind ne? auch
1: keine Menschen. Ne? Die haben keinen humanspezifischen Schub bekommen. Vergiss das Ach so, nicht. Ja, stimmt. Aber, die haben nur ja. Furcht.
0: Aber selbst wenn sie sich ja. ähm, bewusst dazu entschieden hätten.
1: Ja. Ähm, am Ende hast du dich ja bewusst dazu entschieden. Ja. Das ist ja das Spannende. Du hast dich am Ende für die Sicherheit entschieden und bist gestorben kann man auch so sehen und ähm, wozu <lacht> ihr euch entscheiden könnt,
0: wer uns bei Patreon zu unterstützen, um jetzt mal langsam wieder in diesen, äh, wir haben es ja eigentlich, äh, äh, die Folge ist vorbei, ähm, nee unterstützt uns gerne, wenn ihr ähm, ja, wenn euch das hier gef äh, gefällt und äh, ihr wollt, dass dass wir hier auch noch schön so weitermachen können wie bisher, dann unterstützt uns doch bei äh, Patreon oder Steady. Ähm, Links dazu findet ihr bei unserem Instagram, da haben so in der Bio ein Link, da kommt ihr dann zu diesen ganzen Seiten, wo ihr uns ähm, finanziell supporten könnt, wenn ihr das möchtet. Würde uns auf jeden Fall freuen. Gibt's auch so ein paar Benefits dann immer. Also ihr könnt beispielsweise hin und wieder, äh, so alle paar Monate mitbestimmen, was wir denn für eine Folge als nächstes machen. Ihr kriegt diese Folge hier auch nochmal runtergebrochen in nur zehn Minuten äh, von Micha. einzeln sind dann nochmal eingesprochen, also so ein kleiner Mini-Podcast nochmal als Zusammenfassung. Ihr könnt uns da auch nochmal Nachrichten schreiben, aber das könnt ihr so oder so, auch per Instagram immer. Also ja, das ist aber ganz cool. Also ihr habt was davon und äh, wir auf jeden Fall auch. Ähm, genau, das wäre super, wenn ihr da mal reinguckt. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und was auch noch ein Benefit ist bei äh, Patreon und äh, Steady ist, dass ihr in jeder Folge dankend erwähnt werdet. Und ähm, das äh, machen wir jetzt. Auf der Seite von Patreon unterstützen uns nämlich folgende Menschen, wo wir nochmal ein ganz extra besonders dickes Dankeschön sagen möchten. Nämlich einmal Torus83, Udo, Susanne. Ich lese jetzt einfach mal immer nur die Vornamen vor. Ich weiß ja nicht, wie sehr ihr hier genannt werden wollt. Melanie, Katharina, Anime Dreams, Thomas, Philemon, Patrick, Dirk, Emanuel, Lobus, Ernst, Jenny, Lena, Mira, Metaparfein, Philipp ist auch dabei, Max unterstützt uns, Samuel unterstützt uns, Jette, Vera, Marc, Kami, auch dir vielen Dank, Lukas, Sebastian, Hans, Martin, Rebecca, Joey, Sötje, <küm> Thomas, Anna-Maria, Sophie, Sascha, Jonas, Konstantin, Frank, Finn, Felix, Klaas, Julian, Siggi, Daniel, Joni, Rieke und Jonas und Isain und Cleo auf der Seite von Patreon. Ich glaube, das sind 50 Stück, was schon eine ganz schöne Menge ist. Also da auf jeden Fall vielen lieben Dank. Und bei äh, Steady, was im Prinzip das gleiche ist, nur ja, es ist eine andere Plattform, aber das, das Prinzip ist dasselbe. Da unterstützen auch, äh, uns auch ein paar Leute, nämlich Katharina, Dietmar, Susanne, Eva, Jennifer, David, Helga, Dave Thomas, Felix, Rico, Chickedoodle, Karina, Luzi,
1: Theresa und Sebastian bei Steady. Ganz genau. Vielen Dank für eure Unterstützung ähm, an alle anderen. Wir mögen auch Weihnachtsgeschenke, aber dann... Spricht uns einfach über Instagram an. Ansonsten habe ich noch ein, einen letzten Satz zum Mit- und Nachdenken. Das Leben ist kein Problem, das man lösen muss, sondern eine Wirklichkeit, die man erfahren muss. Words. <lacht> Ende. Ich denke drüber nach und ihr da draußen auch. Vielen lieben
0: Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.